0: El licenciado Carlos accedió a hablar acompañados el día de hoy de muy buena manera. Él es un gran amigo nuestro, de aquí y, y mío. Nos conocimos hace ya más de 10 años, cuando contrató su seguro. Tuve la, la fortuna y la oportunidad de conocerlo en su notaría y de hablarle de los temas de seguros. Y eh, tengo que decirlo, que al principio eh, se portaba un poco como muchos de sus clientes, no reacio como diciendo, no, soy tanto de seguros. La verdad es que después me sorprendió Todos que no solamente lo adquirió, sino no solamente lo, sorprendió que lo adquirió, sino además que lo ha mantenido durante estos 10 años, ¿no? Y ha sido un excelente cliente. Y en el proceso pues los convertimos en amigos. También ha sido a eso legal eh, de la familia en algunas ocasiones. Les cuento que con él tenemos nuestro testamento, don aquí y yo, que hicimos hace algunos años. Y, eh, y bueno, también algunos otros trámites que nos ha él apoyado a, a hacer. Este, yo quiero comentarles que So, como saben, estamos en el mes del testamento. Entonces, ahorita hay muchísima, muchísimo auge en este tema, por lo que pues hay mejores precios para sacar tu testamento, y ahí es el tema de boga ahorita. Pero, pues, yo con una experiencia que tuve recientemente, me di cuenta que hay otro tipo de instrumentos necesarios para tener una buena planeación patrimonial, necesarios para proteger, conservar y tomar decisiones del patrimonio, que muchas veces no utilizamos. ¿No? Entonces, para no hablar algo más de Testamento, que el Señor Carlos ya nos ha hablado en muchas ocasiones acerca de esto, quise hoy eh, invitarlo a hablar de dos temas que para mí son complementarios de todo este tema legal que tiene que ver con el patrimonio. El primero es el tema de los poderes notariales, los, difer los, difer los diferentes poderes que hay. ¿Por qué? Porque imagínense una situación de algún asegurado nuestro en el cual se encuentre en estado de invalidez, ¿no? O se encuentre en estado de gravedad en el hospital. Y tengo una empresa o tenga una familia y entonces no está claro sobre quién debe tomar las decisiones mientras él no puede hacerlo. Y no solamente quién las debe tomar, sino quién tiene la facultad legal de hacerlo. Entonces, yo con la situación que viví hace algunos meses, la verdad se corrí al, al a ver al licenciado este Carlos para que me apoyara con los poderes para tener eh, todo en, en regla por si alguna cosa inesperada llegara a pasar. Entonces, de ahí surgió también mi inquietud de decir, oye, pues es que este tipo de instrumentos todos deberíamos tenerlos, ¿no? O todos los empresarios, o muchos clientes nuestros. Entonces, por eso me tomé la libertad de invitar esta tarde al licenciado Carlos Armando Hernández. Él es notario público de la Notaria 33, ubicada en Gicotécati, en el edificio Marina, Marina que me parece que se llama, ahorita nos va a dar más detalles de, de su domicilio, pero quisiera que lo recibiéramos con un pues, aplauso virtual ¿no? a nuestro invitado del día de hoy, al licenciado Carlos Armando Hernández, por favor. Si pueden tener su cámara, visual, por favor.
1: Muchas gracias, Daniel. ¿Qué tal todos? Este, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Daniel, dona, este es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hubiera sido extraordinario por tener una reunión presencial, como ya habíamos tenido en alguna ocasión, pero bueno, pues yo creo que
0: claro. nos estamos
1: habituando a tener ya unas nuevas con estas modalidades, ¿no? Pues, Correcto. Eh, Efectivamente, eh, hoy me piden que abordemos un tema también muy interesante, eh, que es el tema de los poderes. Eh, yo creo que para empezar me gustaría hablar de algunos conceptos que están muy asociados eh, en esta materia y serían tres elementos. El primero sería el contrato de mandato, la figura del poder y la figura de la representación. Eh, si nosotros vemos algunos documentos legales, a veces escuchamos la palabra mandato, mandatario, mandante. Las leyes, la legislación civil, los códigos civiles, lo que regulan es un contrato que se llama mandato. Y este es un contrato en virtud del cual una persona llamada mandatario realiza por cuenta de otro los actos jurídicos que éste le encarga. ¿sí? Entonces, la figura principal como contrato se llama mandato. Quien otorga el mandato se llama mandante y quien recibe el mandato se llama mandatario. El mandatario, entonces, va a hacer o va a realizar los actos que el mandante le encarga. Son actos jurídicos y va a realizarlos por cuenta del mandante, ¿sí? Ahora... En términos legales, eh, cuando hay un contrato, tiene que haber un acuerdo de voluntades, alguien que propone y alguien que acepta. Por ejemplo, en una compra-venta hay un acuerdo de dos voluntades, un comprador y un vendedor. En un contrato de arrendamiento, ahí está el acuerdo de voluntades entre un arrendatario y un arrendador. En el contrato de mandato, pues existían las voluntades del mandante y el mandatario, y a pesar de que eh, la ley lo que regula es este contrato de mandato, pues es muy raro ver físicamente un contrato de mandato. Ver, verlo materialmente, un papel que diga contrato de mandato, es algo raro. Y es que la ley establece que para que exista el contrato tiene que haber un acuerdo de voluntades, alguien que ofrece y alguien que acepta. Y la manera de aceptar, la manera de conformar la voluntad, la manera de manifestar la voluntad, puede ser de modos distintos. Lo que normalmente vemos en un contrato es la firma de ambas partes. Ahí está el acuerdo plasmado en una firma. Pero curiosamente, la mayor parte de los contratos que hacemos, todo el tiempo estamos haciendo contratos, muchos contratos verbales, y no necesariamente están soportados con un escrito. Por ejemplo, desde... Eh, el hecho de que eh, a veces hacemos un encargo a alguien que compre algo, este, ahí hay un, ahí hay un este, contrato. Cuando vamos, incluso vamos a poner el caso de que vamos a, a una farmacia ¿no? y, este, y ahí, ahí realizamos este, pequeños contratos de compra-venta. Y fíjense que al momento de manifestar la voluntad, hay veces que incluso hay algunos productos que nos da vergüenza pedir en la farmacia, ¿no? dependiendo del tipo de malestar o necesidades que tengamos, pues hay veces que, que nos da pena pedir el producto y básicamente nos acercamos al mostrador y señalamos con el dedito ¿no? lo que queremos y, y, si la, y si la intendente, bueno, la, la persona que, que está este, a cargo de, 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 de los productos entiende, pues con mucha discreción nos va a decir que sí, el precio se lleva a cabo todo un contrato de compra-venta respecto de un producto, pongan el nombre que quieran, y salimos de la farmacia, y ya llevamos un contrato de compraventa. venta Ahí lo que se dio a través de una serie de, de, este, de actos fue una manifestación tácita de la voluntad. Es más, por ejemplo, agarramos un paquete de cigarros, <risa> agarramos el paquete de cigarros, ponemos el dinero en el mostrador, nos devuelven el cambio, y a veces, pues ni las gracias... Es, damos, pues ya, ahí hubo un contrato de compra-venta y una voluntad tácita. Pues bien, en el contrato de mandato se establece que este, también la voluntad puede otorgarse de una manera tácita. Y aquí empieza a surgir la figura del poder. El poder es un acto unilateral, es decir, no requiere la firma de las dos partes. Solamente la persona que otorga el poder a quien vamos a llamar Poder Dante, comparece a otorgar el instrumento del poder. Ahí está la oferta, ¿sí? Y la persona que es designada para que ejerza los actos este, por cuenta del Poder Dante se llama apoderado. Entonces, si por ejemplo nosotros recibimos un poder, pues nos convertimos en apoderados, y si nosotros ponemos en nuestro cajón ese poder, pues somos apoderados, pero en realidad no está pasando nada. En el momento en que nosotros sacamos de nuestro escritorio ese poder y lo hacemos efectivo, en ese momento se va a configurar la figura del contrato de mandato. Vamos a poner un ejemplo. Yo otorgo un poder a alguien para que ese alguien compre una casa a mi nombre. Entonces, cuando yo acudo ante el notario... La persona otorgó un poder, o yo otorgo un poder, que es un acto unilateral, yo firmo solo el poder y se lo entrego a mi apoderado. Ahí es un acto perfectamente válido. Todavía no surte efectos ante nadie, pero ya es un acto válido. En el momento en que el apoderado va y ejerce el poder, ahí se configura la figura del mandato. Entonces, ahí ya tiene sentido porque en la ley se, se, se regula el contrato de mandato y lo que normalmente se otorgan son poderes. Para efectos prácticos, porque esto no es una clase de derecho tampoco, vamos a entender que son eh, figuras prácticamente eh, identificadas para los mismos efectos. Eh, como dijera Silvio Rodríguez, no son lo mismo, pero son iguales. Entonces, utilizar, incluso la propia ley, utiliza indistintamente las palabras mandato y poder como si fueran idénticos. Esa es la razón por la cual eh, se identifican. Porque el contrato de mandato se puede otorgar a través de un poder y cuando el apoderado ejerce el poder, se configura la figura del mandato. Ahora, el apoderado puede actuar por cuenta, siempre va a estar por cuenta del de poderlante, pero hay veces que también lo hace a nombre del poderlante. Cuando el apoderado hace los actos o realiza los actos a nombre del poderlante, ahí se está configurando la representación. Entonces, cuando alguien acude a realizar un acto jurídico a nombre de otra persona, Ahí estamos hablando de representación y por eso también vamos a escuchar o vamos a ver en muchos formatos de cualquier contrato este eh, alcance que digan, sobre todo en empresas, representante. Si nosotros entonces ya entendemos que el mandato y el poder son figuras muy similares y que a través de estas figuras puede darse la representación, surge la figura del representante. Entonces ya tenemos mandato, poder y representación. Ahora bien, el poder o el mandato es un instrumento muy práctico, es un instrumento muy, muy, muy útil y ayuda a salvar muchas situaciones. Eh, por ejemplo, si yo necesito llevar a cabo un acto en un lugar al cual no puedo acudir, pues puedo hacerlo a través del otorgamiento de un poder. Y ojo, en la actualidad este, deberíamos estar haciendo en las noticias muchos poderes y por alguna razón, este, pues no creo que no hemos difundido lo suficiente la figura del poder. Y, este, por ejemplo, hoy por hoy que es muy difícil viajar que nos da miedo a abordar un avión, que nos da miedo a acudir a una terminal de autobuses, pues eh, empieza a alzar la mano la figura del poder y esta sería una manera de salvar este obstáculo. No quiero o no puedo o es riesgoso que yo acuda ahorita a realizar un trámite, una gestión en algún otro lugar y puedo hacerlo a través del otorgamiento de un poder. Desde aquí yo otorgo un poder lo envío por mensajería, o bueno, por el medio que sea, lo recibe mi apoderado y el apoderado realiza los actos que yo le encargo. Entonces, con el poder ya estamos salvando un primer obstáculo de distancia, no poder acudir a algún lugar. Pero hay veces que, no solamente por distancia, sino por tiempo, pues tampoco puedo realizar algún tipo de gestiones. Eh, sobre todo realizar... Algunos actos administrativos, acudir ante alguna dependencia, a veces acudir a tribunales, a, este, a, a agotar trámites, pues nos quita mucho tiempo. Eh, sobre todo hay quienes eh, están obligados a cubrir un horario de trabajo y la mayoría de trámites y gestiones administrativos son en días, horas y hábiles y esto implica que para poder realizar esos trámites deba de pedir un permiso y a veces pues este, no necesariamente con goce de sueldo, pues otra vez la figura del poder alza la mano y es un mecanismo idóneo para salvar un problema de una distinta naturaleza, que sería el hecho de no tener tiempo. Del mismo modo puede pasar para resolver algunas situaciones de pericia. Por ejemplo, en el caso de un asunto legal, pues la verdad es que eh, es muy incómodo a veces es este, preocupante, es inquietante, la gente dice yo no entiendo de términos técnicos, yo no sé de palabras legales y la verdad es que también me desgasta mucho entrar en este tipo de temas y puedo entonces otorgar un poder a favor de un abogado para que haga determinadas gestiones jurídicas. A un contador, sobre todo, pues para que se entienda con este, pues, este coco que todos tenemos, que es el SAT, ¿no? Y que pues, vaya y este, haga todas esas diligencias y esto. Y entonces, para todos estos efectos, el poder es un instrumento sumamente importante. Insisto, ahora, en esta situación de pandemia, es un instrumento que puede ser de mucha utilidad. Eh, a todos nos preocupa mucho la salud de este de nuestros adultos mayores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, este, y hay veces que eh, tienen que andar, que andar dando vueltas ¿no? para el cobro de sus pensiones, para el cobro de sus programas este, sociales que ahorita este, están en boga, y entonces a través del otorgamiento de poderes se les puede ayudar a que, por un lado, hagan este tipo de gestiones y, por otro lado, a no arriesgarlos, a que no se expongan, sobre todo porque son un sector sumamente vulnerable a, a, esta, a esta enfermedad. ¿no? Entonces, este, el, el tema del poder es algo muy, muy, muy sano. Este, dice Daniel que es conveniente siempre contar con algún apoderado, y, y este no es cierto, ¿no? Él eh, me acuerdo que me habla cuando dice: este, eh, Oye, Lick, ¿sabes qué? Parece que tengo aquí este, un problemilla de salud, no sé cómo vaya a estar la cosa. Eh, se sentía bastante bien, se veía bien, pero, pero decía: ¿qué tal si de algún momento a otro, pues, se me complica la situación de salud y, y esto me impida llevar a cabo algún tipo de las actividades que cotidianamente realizo? Y entonces, pues, eh, a través del otorgamiento de un poder pues él se sintió ya bastante tranquilo sabiendo que, ante la imposibilidad de que él realizara algunos actos de manera personal, contaba con alguien que pudiera hacer este tipo de trámites, gestiones en su representación. Ahora, los poderes son sacos a la medida. Eh, pues va a depender de para qué necesites un poder, y en ese sentido se otorgará el poder con los siguientes elementos. Hay poderes generales que se otorgan para realizar actos de manera indistinta. Eh, a grandes rasgos, los poderes generales se van a clasificar cuando menos en los siguientes rubros. No sé si ustedes hayan oído de ese poder general para pleitos y cobranzas. Dentro del rango de responsabilidades, dentro del rango de la confianza que se puede otorgar a algún apoderado, este poder para pleitos y cobranzas, digamos que es el primer nivel, es el más sencillo. A través del poder de pleitos y cobranzas, el apoderado básicamente puede realizar actos de defensa. Puede, por ejemplo, contestar una demanda, ¿sí? puede interponer una demanda, puede acudir a audiencias, puede básicamente involucrarse en temas legales, muy específicamente en temas de, este, de litigios y sobre todo para defender los intereses del poder de Entonces, el primer nivel de poderes sería el de pleitos y cobranzas. Si nos vamos al siguiente nivel, nos encontramos con que hay poderes generales para actos de administración. Aquí ya estamos hablando de que se puede hablar de la administración, Básicamente del patrimonio, del este, poder dante, y también para realizar actos administrativos, como por ejemplo acudir a autoridades administrativas, y el ejemplo característico sería acudir al SAT, acudir a las oficinas de Hacienda a realizar gestiones. Incluso el Código Fiscal de la Federación establece que para que se puedan realizar gestiones a nivel fiscal, el poder necesario es un poder general para actos de administración. Por ejemplo, para llevar a cabo un contrato de arrendamiento, es necesario contar con un poder para actos de administración. Un poder para pleitos y cobranzas no alcanza para firmar un contrato. Un poder para actos de administración ya eh, sirve para firmar determinado tipo de contratos. El ejemplo clásico es el de arrendamiento. Si le subimos de nivel y nos vamos a un grado eh, algo que requiere de confianza mayor. Llegamos a las facultades para actos de dominio. Con actos de dominio ya estamos hablando de facultades de disposición. Y con facultades para actos de dominio, el apoderado ya puede disponer de los bienes del poderdante, de los bienes del mandante. Es un poder sumamente delicado. Eh, no a cualquier persona se le otorga un poder general para actos de dominio. ¿OK? Entonces, por ejemplo, cuando una persona, voy a poner el caso, ¿no? si un abogado le pide al cliente que requiere un poder y dentro de las facultades pide que se le otorgue un poder para actos de dominio, ojo, foco rojo, de entrada es una situación ya alarmante, un abogado normalmente no necesita para nada un poder general para actos de dominio, a menos que sea desde luego una situación muy muy clara explicada en cuanto a consecuencias y que se sepan los alcances. Entonces tenemos a nivel civil poderes generales para pleitos y cobranzas, tenemos facultades para actos de administración, tenemos facultades para actos de dominio. Esos son eh, de manera eh, de clasifica a manera de clasificación facultades generales ahora, estos poderes también pueden tener limitación, pueden tener la limitación que quieran, por eso son, como les dije, sacos a la medida, por ejemplo yo puedo otorgar un poder general en cualquiera de esos órdenes y establecer un límite de tiempo tengo planeado que voy a irme a estudiar algún tipo de curso en el extranjero maestría, posgrado, lo que sea este, y me voy a ir por un año ah, pues podría yo otorgar un poder general para la Policía de actos de administración limitado a un año por ejemplo, ¿puedo otorgar un poder limitado a un territorio? Pues yo puedo otorgar un poder a alguien para que me represente en mis asuntos en la Ciudad de México o en cualquier otra parte específica. Puedo otorgar un poder limitado a un determinado juicio en concreto. Le otorgo un poder general al abogado para que me represente en este juicio en concreto. O para asuntos específicos, o sea, entonces puede haber poderes generales ilimitados limitados, o sea, es limitados a determinados asuntos. Poderes generales limitados, y ahí estarían, eh, estaríamos hablando de estos sacos a la medida. Además, existe un poder muy específico eh, que se requiere para hacer trámites bancarios. Eh, los primeros poderes a los que me referí estaríamos hablando de facultades civiles. Y para hacer trámites bancarios damos un pequeño salto y nos ubicamos en otra legislación, hay una ley que se llama Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, eh, los contratos con los bancos son operaciones de crédito, los cheques son títulos de crédito, los pagarés son títulos de crédito, y que ya implican otro tipo de responsabilidad, tiene una connotación más de carácter mercantil, la ley es de carácter mercantil, y para que alguien pueda representar a una persona en la apertura de cuentas bancarias, en la firma de cheques, requiere una facultad específica que se llama para otorgar y suscribir títulos de crédito, títulos de operaciones de crédito. Se basa en otra ley y es un poder especial. Si una persona tiene un poder que considera muy amplio respecto de otra persona, y dicen, es que yo tengo un poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y de dominio, incluso puedo vender las casas de... Este, de, de mi poder dante no le alcanza para acudir a un banco y hacer disposiciones de dinero o sacar un cheque y esto, se requiere una facultad muy concreta y específica para otorgar y suscribir títulos de crédito entonces y también estos poderes de, este, del mismo modo generales para otorgar y suscribir títulos de crédito se pueden limitar, puedo otorgar un poder en esta de esta naturaleza y limitarlo a determinado monto pues para que realice operaciones de crédito hasta por 100 mil pesos mensuales, hasta por un millón, no sé, lo que sea, dependiendo de las necesidades. Entonces, los poderes son sacos a la medida. Acabo de hablar entonces eh, a grandes rasgos, porque todavía hay otro tipo de poderes. Hay, hay poderes en materia laboral, hay poderes en materia penal, pero vamos, los más usuales son estos que acabo de mencionar. Y también, hablando de estos sacos a la medida, existe una modalidad de poderes que son los poderes especiales. Los poderes especiales son aquellos que se otorgan para cumplir un acto en concreto. Voy a, regreso al ejemplo, para que mi apoderado venda mi casa. Nada más puede vender mi casa, nada más. Entonces, en el momento en que el, el apoderado vende la casa, pues ya ejerció el poder, ejerció ese poder especial. Y estos poderes especiales, pues son aquellos que se van a agotar con su ejercicio. Se confieren para un acto en concreto y... Agotado este acto o realizado este acto, el poder queda sin efectos porque ya no tiene razón de ser el poder. Entonces hay poderes generales y hay poderes especiales. La naturaleza de los poderes es que son revocables. Como comentaba, eh, se otorgan de una manera unilateral. El eh, poder dante acude a otorgar el poder y del mismo modo tiene la posibilidad de acudir en cualquier momento a quitar el poder puede revocar el poder en cualquier momento. Esa es la naturaleza de los poderes, que se pueden quitar en cualquier momento. Entonces, este, eh, tienen la naturaleza de revocables. Existe en la ley la posibilidad de que se otorguen algún tipo de poderes con la característica de ser irrevocables. Y desde luego, sí, eh, esto implica que para que un poder se otorgue con la característica de irrevocable, pues de inmediato nos da la idea de que hay un compromiso muy fuerte atrás de este poder. O sea, es tan fuerte que ya no te lo puedo quitar. Este poder era muy, muy, muy común, y a lo mejor en algún lado todavía eh, habrá, que, este, habrá valientes que lo usen. Eh, era muy común eh, cuando una persona, por ejemplo, adquiría un bien inmueble y no tenía dinero para escriturar. Y entonces decía, bueno, le decía a su vendedor, mira, ahorita no puedo escriturar, pero hazme un poder irrevocable para que yo en cualquier momento lo utilice y pueda disponer del bien. Entonces, la mayor parte de estos poderes irrevocables traían atrás normalmente un contrato eh, o un acto traslativo de la propiedad de un inmueble en la que no se habían pagado impuestos. Entonces, casi casi veíamos poder irrevocable y en automático adivinábamos que había ya por ahí algún tipo de compraventa en la que no se habían pagado impuestos. Por esa razón, este, por supuesto que a las autoridades fiscales no se les escapó. Y cuando surge la ley que comúnmente conocemos como ley antilavado de dinero, estableció que cuando se otorgue un poder eh, de naturaleza irrevocable por parte de un notario, eh, se considera una actividad vulnerable, es decir, atrás de ese poder irrevocable puede haber actos traslativos de propiedad en donde se omitió el pago de impuestos, y por lo tanto la ley estableció como obligación para los notarios que cuando se otorgue un poder irrevocable se dé un aviso especial a Hacienda, y entonces pues casi casi este aviso implica que Hacienda, aquí hay un poder irrevocable, y Hacienda dirá, ah, pues es que aquí hubo, una, aquí hubo un movimiento en donde seguramente se omitió el pago de impuestos. Por esa razón, aunque sigue vigente la disposición que establece la posibilidad de otorgar poderes irrevocables, pues prácticamente están en desuso, a menos que de verdad exista, pues mucha seguridad en relación a las operaciones que se hicieron y que, al final de cuentas, pues no tienen mayor riesgo fiscal, entonces, pues se harán los poderes irrevocables. Entonces, la naturaleza es que son revocables muy excepcionalmente, cada vez más excepcionalmente, hay poderes irrevocables. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aquí eh, el panorama general de los poderes, eh, eh, ya vimos su clasificación, ya vimos su uso práctico, eh, vemos que eh, se pueden otorgar de manera unilateral y se pueden quitar en cualquier momento. Ahora, el hecho de que alguien sea apoderado implica que este, está realizando actos por cuenta de alguien y de una manera natural, pues, tiene la obligación de rendir cuentas. Entonces, él... Lo normal es que el apoderado, una vez realizados los actos jurídicos que se le encomiendan, tiene la obligación de rendir cuentas. Por lo tanto, también quien otorga un poder está facultado para exigir la rendición de cuentas del este, apoderado. Ahora, vuelvo mucho al punto de que los poderes son sacos a la medida. Eh... Se utilizan prácticamente en todas las notarías, en todo el país, este, formatos, formatos estándar que establecen estos poderes generales, pendientes y cobras, dominio, títulos de crédito, limitaciones muy vagas, pero este, habría que escuchar eh, los requerimientos específicos de cada persona y desde el otorgamiento del poder se pueden poner candados, candados muy, muy, muy específicos. Puedes vender, pero el producto a la venta se depositará en tal cuenta. Y el apoderado no puede llevarse el dinero a su casa, ni puede depositarlo en su cuenta. Y es... Por eso es muy importante que, aunque parezca que es un acto muy sencillo, también al momento de su otorgamiento, eh, vale la pena tener una entrevista para saber las necesidades específicas de por qué se otorga un poder, para qué se necesita, y, y desde luego este, nosotros podemos precisarles este, la naturaleza del poder que requieren sugerirles, en su caso, las limitaciones, los candados que, este, que ameriten y este, pues hacerles, como les dije, un saco a la medida eh, en las necesidades de, en el otorgamiento de poderes.
0: Solo quisiera comentar que a mí, eh, en su momento, cuando le al licenciado, me pareció útil el poder, precisamente porque yo como empresario y por lo que he escuchado, eh, cuando tú eres representante legal de una empresa y en el caso de Seguro Monterrey específicamente, de la empresa que represento, algunas cosas se pueden quedar paradas si yo no puedo firmar. Entonces, por eso fue que pedí al, al, este, al licenciado que me apoyara con estos poderes para poder tener continuidad en algunas operaciones, ¿no? O para poder manejar recursos o, o realizar operaciones de cierto tipo si algo pasaba en algún momento. Por eso creo que son muy útiles para ciertos, cierto perfil de clientes incluso para algunos de nosotros mismos. Bien, pues este licenciado, pues muchísimas gracias por darse el tiempo, por eh, regalarnos este espacio en su agenda para poder platicar acerca de estas dos figuras muy interesantes, porque al final para nosotros no solamente es útil como figura y como entenderlo, sino hasta en una conversación normal con un cliente o como acaba de decir Luz, no, para saber si alguien me dice tengo un fideicomiso o, o estoy pensando en que un fideicomiso, bueno, ¿cuál es la diferencia o ventaja de uno y otro? Y al final lo importante es entender que no están peleados que ambos son instrumentos interesantes que se pueden contratar si queremos darle certeza financiera a la familia, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, iniciado nuevamente, muchísimas gracias eh, por darse este tiempo a nombre de de Legacy y todos los asesores aquí presentes. Este, lo, lo, le queremos eh, agradecer el tiempo, le queremos también reconocer el, el esfuerzo y en lo particular, a mí me pareció muy simple de entender esa información. Vaya... Más allá de los términos técnicos, muy fácil de, de digerir todo lo que nos compartió en cuanto a poderes y en cuanto a fideicomiso Y pues claro que esta es su casa. Cuando guste, esperemos contar de nuevo con su presencia para, para algún otro tema de, de interés. ¿no? Y desde luego, pues el comercial no está de más. ¿no? Licenciado, si nos puede decir dónde tiene su notaría? Para que los asesores aquí que todavía no tienen testamento puedan ir a visitarlo porque no hay edad para contratarlo, no hay edad para hacerlo. Es importante que todos tengamos eso en regla, que seamos un ejemplo para nuestros clientes. Entonces, licenciado, por favor, si nos puede decir dónde está su, su notario.
1: bueno, pues sí. este, eh, yo soy el notario auxiliar de la notaría pública número 33. Estamos en Jicotencat 419, interior 1, en el centro, entre las calles de Colón y Rayón. Eh, mi teléfono o los teléfonos de la oficina son 951-516-8803. Y 28 Mi celular, 951-439-2307. Este, y desde luego que eh, también para, para mucha practicidad, este, Daniel, este, Dona, tienen ahí todos mis datos y eh, ustedes siempre van a recibir un trato especial, ¿no? Constantemente pues recibo, hay visitas de ustedes este, y siempre pues vengo de parte de y para bueno, todos los clientes son bienvenidos, pero este, me da mucho gusto saludar a los integrantes del grupo. Ok. Pues Muchas bueno. Muchas gracias. Chicos, ¿no? aprovechen. Mil novecientos pesos cada testamento durante este septiembre. Normalmente se los prorrogamos a octubre también, ¿ok? Pues... Ajá. Por ahí los esperamos. Muchas gracias, gracias. Daniel. Gracias a todos. Gracias por
0: su a gracias, Carlos. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.
1: Gracias. Sí, nos vemos. Recuerden
0: que eh, este tipo de videos quedan grabados y, bueno, están en nuestro canal privado, para que no espante que no, no se va ah, okay. Está en canal privado de YouTube. Este, eh, cuando quieran consultarlos o cuando quieran eh, tocar base, ahí están nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Ya les pondremos la, los datos del canal este, más adelante en nuestras redes sociales. Y bueno, licenciado nuevamente, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias.